0: Este es episodio número 49 de mi rutina de trabajo podcast. ¿Qué es la que hay, mi gente? Miguel Contés con acento en la E. Y este es el podcast donde descubres grandes hábitos y secretos de emprendedores, ejecutivos e influencers para que los puedas poner en práctica, para que mejores tu vida, tus negocios y tus relaciones. En el día de hoy no es excepción porque tenemos una entrevista Ay, ay, ay. Y podemos decir que esta entrevista tiene un sabor dulce y van a ver en breve ¿Por qué? Antes de que comencemos, te voy a pedir que por favor vaya a la parte de los reviews, nos des cinco estrellas, de esa manera nos está ayudando y también ahora mismo textéale o comparte este podcast con alguna amistad en tu trabajo que necesite emprender, alguien que esté emprendiendo, porque lo que vamos a discutir en el día de hoy es sobre un dueño de negocio y todos nosotros sabemos que ser emprendedor no es tarea fácil y más cuando compras una empresa que está al borde de la bancarrota. Mi gente, estoy hablando sobre Mateo Sidres Cuando compró el negocio familiar de los cidrines, ese pan rico que a todos nosotros nos gusta y nos encanta. Ese pan sobao. Wow. Pues mire, mi gente, estuvieron en momentos bien difíciles. Pero cuando Mateo decide comprar el negocio familiar de los cidrines, tiene otra perspectiva, le da otro giro. Y desde ese entonces, lo que muchos decían que era una muerte segura, Mateo pudo virar esos 180 grados con un nuevo concepto. Y el pan después de Mateo Sidre jamás será el mismo. Y este joven ha revolucionado el mercado y transformó el concepto de panadería para siempre. Hay unos puntos que me impactaron de la entrevista que quiero darte un preview para que sepas qué es lo que vas a estar aprendiendo en el día de hoy. Va a estar aprendiendo lo que todo dueño de negocio debe hacer al momento de abrir su tienda, antes de llegar al local. Esto me impactó de una manera y, y me hizo tanto sentido que yo espero que tú lo puedas incorporar. Si tú tienes un local, yo espero que tú puedas incorporar esta técnica que Mateo utiliza para asegurarse de que todo corra smooth, suave, mira, de show. Y esto es bien importante para los dueños de negocio. Vas a aprender también cómo desarrollar una cultura organizacional que impacte tu negocio para que puedas cumplir tus metas. Vas a aprender la oportunidad que hay en la calidad de servicio que puedes ofrecer. Y esto es una de las cosas que ha separado a Mateo del resto de todos los demás negocios. También vas a saber cuándo es el tiempo correcto para montar un segundo negocio o X cantidad de negocio. Puede ser el tercero, el cuarto o el quinto. Y esto es algo que yo siempre me he preguntado, ¿cuándo tú has crecido lo suficiente para saber de que, ok, vamos a abrir una oficina en tal pueblo? Vamos a abrir un restaurante eh, en esta área nueva. Así que Mateo nos da todas sus claves, todas sus rutinas de trabajo y está espectacular. Y yo espero que tú puedas aprender un montón como yo lo hice en el día de hoy. Quiero dejarte saber que esta entrevista hace tiempo que no lo hago, pero esta entrevista está en video en alta calidad en mi canal de YouTube, Instagram o Facebook. Así que asegúrate de verlo en tu plataforma favorita. Puedes buscarme a través de Miguel Contes en las tres redes sociales. Miguel Contes en Facebook, Instagram y en Facebook. Así que espero que tú tengas tu papel y tu lápiz a la mano porque vas a aprender un montón y sin más preámbulo. Aquí les presento al fundador de Sobau by Los Cidrines, Mateo Cidre. Y esta es su rutina de trabajo. Let's go.
1: Bienvenidos al podcast donde conoces
0: los hábitos, motivaciones y mentalidad de los emprendedores y ejecutivos más
1: poderosos. Esto es Mi Rutina de Trabajo con Miguel Contés, con acento en la E.
0: En el día de hoy me acompaña el fundador de Sobao, que estamos ahora mismo en Sobao de Santurce, y también el fundador de la bodeguita de Manolo. Conmigo se encuentra Mateo Sidre.
1: Un honor estar aquí contigo. No, gracias,
0: Mateo, por estar este, aquí. Eh, como, como te estaba comentando, yo me encontré con tu papá en una actividad en el Capitolio y él me dijo, tú tienes que entrevistar a mi hijo, <risa> que compró el negocio familiar y, y, y ha montado un restaurante de panadería excelente. Así que aquí estamos. Gracias este, por eso. Déjame decirte que esto está espectacular. ¿Te gustó? Me encantó. Yo... Este, Luis va a poner por ahí los lo b-rolls de, del lugar mientras estamos hablando ahora mismo, porque esto la gente lo tiene que ver. gracias. Este, está bien bonito, bien moderno. Cuéntame un poquito de qué es lo que tú haces y cuál es el concepto de Sobao para que, tener pretexto antes de que entremos a lo que es
1: tu rutina de trabajo. Seguro. Pues mira, eh, Sobao es una evolución. Es una evolución que viene de las panaderías Los Sidrines. Eh, tú sabes que Los Sidrines fue fundado por mi papá. Y en un momento, en el año 2011... Yo, yo sentía que le faltaba algo adicional a los sidrines para traer este tipo de cliente que no me estaba llegando, que era el cliente que tenía tiempo para sentarse, ser servido por un mesero y que pueda comer platos principales y después se vaya. Y yo dije, ¿tú sabes qué? Le hace falta un restaurante a, a Sidrines. Y me fui a los años 70, cuando mis abuelos tenían un restaurante llamado El Farol, que lo, lo fundaron cuando llegaron de Cuba. Llegaron en el 63, pero en okay. el 70 fue que afloró el restaurante El Farol. Y dije, tú sabes qué, yo voy a coger lo que mis abuelos fundaron en un momento dado, junto a lo que mi papá fundó, y lo voy a mezclar.
0: Okay. Y voy a traer
1: lo mejor de los dos mundos. creo un concepto que está basado en desayuno, en almuerzo y en cena. Y digo, mira, voy a estar alimentando a todo el mundo tres veces al día. Exacto. Y por eso decidí decir, tú sabes qué, voy a montar ese concepto. Y cuando era en monto lo que es la bodeguita de Manolo, que la fundé en el 2011. Y ahí ya yo tenía lo que era panadería con, con restaurante remodeló la panadería en el 2012, creando el concepto ya completo para que de ahí salga Sobao. Y Sobao es Sobao by Los Sidrines, porque no nos podemos olvidar que sale de ahí. Claro. ¿Por qué Sobao? Porque el, el producto que hizo famoso a Los Sidrines en los años 70, late 70s, fue el pan Sobao. Por ende, un producto corto, muy boricua es eh, fácil de pronunciar, un americano puede venir y decir sobao. Sobao, 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 sobao. Han dicho sobao uh -huh. pero por lo menos la pegan bastante. Exacto. Y yo dije, tú sabes qué, es el momento de transformar este concepto que ahora es sobao para los cines, bakery en restaurant. Awesome. Y de ahí es que sale donde estamos hoy en día.
0: Qué bueno, mira, y tan rico que es el pan sobao. Ay, Man. yo no
1: puedo vivir sin él.
0: <risa> no, no. Yo me yo he criado que... con él
1: en el playground de nosotros <risa> eran bolitas de masa de pan. Así que es buenísimo.
0: Ay, pues mira, Mateo, um, ¿cuándo fue que montaste el primer sobao?
1: Mira, bueno, el primer Sobao se funda en el 2017. ¿okay? ¿Por qué? Porque es la evolución. Como te dije, yo tenía dos sidrines. Yo llego al negocio de familia en, en el 2001. Perdón. Y en el 2001, cuando yo llego, después vamos a hablar un poco más de detalle de eso. ¿verdad? Cuando yo llego, pues era la panadería solamente. Uh -huh. Y según la evolución, que fue lo que te conté ahorita, ya en el 2011 monto lo que es la bodeguita, con, termino de construir el concepto completo en el 2012 de la panadería con la bodeguita bajo sidrines. Uh -huh. Y entonces le compro el negocio a mi papá. Exacto. Al yo comprarle el negocio a mi papá, pues entonces ahí sale que nosotros tenemos que buscar una manera de cómo podemos identificar las panaderías, que ya no son lo que eran antes. Y como ya también Sidrines tiene su fábrica, había como que desligarla una de la otra. ¿Veo? Y en el 2017 es que entonces ponemos bajo el nombre de eso, la primera tienda. ¿Qué fue lo que te motivó
0: a comprar el negocio de los Sidrin, el de tu papá?
1: Mi eh, papá. Pues mira, era, era una manera de de yo querer ver a mi papá en ese momento como esta persona que era dueña de un negocio y no vino su hijo a, a adoptar el negocio, no vino su hijo a quedarse con el negocio, no vino su hijo a adquirirlo, sino que vino esta persona y le dijo, tú sabes qué, vamos a valorizar el negocio y yo te lo quiero comprar. ¿Y, ¿y tú sabes por qué? En la receta del éxito, hay un componente bien grande y bien importante que se llama como que rasparte la piel. Okay. Y, es, y es esa necesidad de algo para tú poder crear otra cosa. Y, y el yo tener ese, ese, ese cargo en la espalda mío de yo fui el que le compré el negocio a mi papá y ahora me toca a mí subsistir porque ahora no es problema de él, es problema mío. Eso te obliga a hacer las cosas mejor. Eso, eso te dan ganas de tú ser más cuidadoso Oye, yo con el negocio de mi papá siempre lo traté como si fuera mío no es lo mismo tú ser el que firma los cheques a que era el otro uh -huh. y, y pues yo cuando veo a mi papá ahora estoy mirando a la persona a quien yo le compré el negocio y no solamente a quien le compré el negocio, te compré el negocio te transformé el negocio y lo que tú hiciste en un momento dado te lo llevé a otro nivel uh -huh. y si mi hijo hiciera eso por mí Dios mío, te lo digo, una vez se me paran los pelos, tú sabes, eso para un papá tiene que ser una tranquilidad tan grande y a la misma vez un orgullo tan grande que mi papá ha sido un papá del, del carajo, mi papá es un tremendo padre y yo quería agradecérselo de esa manera ah, y por eso es que yo siempre lo vi, yo se lo quiero comprar incluso, pero mi papá también es un Joe. mi papá <risa> es una persona de que cuando era de él el negocio yo quería tomar decisiones y algunas veces a mí me frustraba que se metiera en las decisiones, me decía, Ah, pues Si tú no quieres que yo opine, tiene que comprar esto aquí. Mientras yo sea el dueño de esto aquí, tú me tienes que escuchar a mí. Y es verdad. Uh -huh. Y yo creo que va, eso va a cross the world con todo. Definitivo. Si tú dependes de alguien, tú tienes que escuchar a ese alguien. Ya que tú no quieres escuchar a ese alguien, pues tú tienes que deshacerte de ese alguien de una manera u otra.
0: Y yo creo que también el, el sentido de satisfacción. Porque no es lo mismo que tú recibir algo que te lo, te lo dan en la mano. Eso es así. A ponerle tu dinero ponerle tu dinero y, ¿sí? y apostar al banco y
1: que te den los dineros y tú dices, tú sabes qué? Ahora soy yo.
0: Exacto, y también es una forma de honrar a tu padre el trabajo que, que él ha hecho por tantos años. Sí. Este.
1: Mira, a mí, me, a mí me han llevado varias charlas y, y se me acerca mucha gente diciendo, mira, mi papá tiene un negocio y yo quiero quedarme con él. Mira la cantidad de gente que yo he tocado, que yo le he dicho, tú sabes qué, tú no se lo vas a coger, tú lo vas a comer. Tú tienes que sentir eso que yo sentí al otro día. que ¿Tú sabes de quién fue el primer dólar que yo vendí bajo mi nombre? Mi papá. Mi papá feira. se levantó a las cinco y media de la mañana. Fue a su negocio, que no era de ya, era mío. Y dijo, dame un pocillo. Wow. Y cogió el dólar él mismo, lo cobraste. que okay, ahora dame ese dólar. Toma, Mateo, ahí tienes el primer dólar de tu negocio. Wow. Y yo lo tengo ese dólar en una jarrita. Y esa jarrita es la que yo veo todos los días en mi escritorio que me acuerdo, Dios mío, ¿tú sabes qué? Aquí empezó todo hacia uno. ¡Wow! Tremendo. Qué emocionante. Es emocionante. Eh, te da una tranquilidad grande también. A la misma vez duermes diferente claro, no, porque no, ahora no. es toda tu responsabilidad. Ahora todo cae en ti. Ahora no es... Mira, viejo, necesito esta ayuda. No, no. Ahora es otra <risa> cosa. Mi papá sigue mandando igual. Mi papá no se ha quitado <risa> los negocios. Mi papá sigue estando envuelto en ellos. Pero nos miramos de otra manera. De otra manera y gracias a Dios... Bueno, no se lo compré y se cayó, se lo compré y lo dupliqué. Exacto. Y eso, yo sé que en el fondo tiene que darle mucha tranquilidad. A mí me la da como ir Mateo, vamos a hablar un poquito, este, antes de
0: entrar en tu rutina de trabajo, vamos a hablar sobre el negocio, ya que estamos en el tema. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú duplicaste ¿verdad? El, el negocio? ¿Cómo lo triplicaste? Este, ¿Cuáles han sido los resultados desde que tú compraste el negocio? Porque déjame decirte, yo te reconozco, porque esto está hermoso aquí. Otra vez, Luis, por, lo, por los b-rolls. Sí. Este... Está espectacular. show. ¿en qué te inspiraste en desarrollar el concepto de Sobao y
1: cuáles fueron los resultados? Mira, el dolor más grande es el primero. ¿verdad? Esa primera tienda yo creo que es, primero que es la primera que tú estás 100% metido en ella, por ende tú estás pendiente a todos los detalles que hay en esa tienda y tú moldeas ese negocio a tu manera. Los empleados, el servicio, la decoración todo lo que conlleva el andamiaje de ese negocio solamente. En ese momento yo tenía 22 empleados. O sea, que esos 22 empleados yo me encargué de que ellos entendieran qué es lo que yo quiero que un cliente sienta cuando entra. La cultura. Esa cultura. Desde que entras por la puerta, que llegas al... Es que... De eso vamos a hablar ahorita. Pero <risa> yo me encargué de que todo el mundo entendiera qué es lo que yo quiero que pase en los cidrines en aquel momento. Y cuando ya tú tienes eso masterizado, que ya tú sabes que todo está corriendo como tú quieres, monta en la segunda es más fácil. Porque ya en la segunda que tú vas a hacer, tú vas a coger ese equipo de trabajo que vas a coger para la segunda y lo vas a meter en la primera. Y tú vas a querer que ellos se adapten a eso que ya tú creaste. Uh -huh. Que ellos aprendan lo que ya tú creaste tal y como tú lo hiciste para que lo lleven a cabo a esa segunda tienda. Yo soy de darle muchas oportunidades a mis muchachos. le digo a mis muchachos, mis empleados. El que demuestra que quiere tiene. Y yo te puedo decir que el gerente que yo tengo en la tienda de condado que fue la segunda que se abrió después de San Francisco sale de allí de supervisor de los sidrines. El gerente de taller sale de, de, de supervisor del, del taller de los sidrines. Eh, la gerente de restaurante salió de la bodeguita de Manolo también allá. ¿Sabes? Que los pongo yo a gerenciar negocios porque primero ya saben lo que tienen que hacer. Claro. Segundo, han estado conmigo todo el tiempo y tercero, creen en mí. Y eso yo es fácil yo entonces transportarlo. La difícil es La primera ya la segunda y la tercera se hacen un poquito más fácil. No es mucho más fácil, pero un poquito más claro. llevadera Porque ya cuando monta la tercera, que es donde estamos hoy...
0: Es cuestión de duplicarte.
1: Duplicarte, Es cuestión de duplicarte. Pero entonces ahí tú divides entre los dos negocios. Y entonces tienes menos personal, pero entonces se enfocas más en ese menos personal en una tienda y en la otra tienda. Y le das el training completo. Pero duplicarse no es difícil. Yo creo que lo más fácil. Lo más difícil es el comienzo. Mm. Lo más difícil es tú crear esa línea y tú poder... Tú, tú poder tener un andamiaje completo donde todo el mundo corre en el mismo sitio y tenga el mismo propósito para entonces duplicarlo, eso, duplicarlo. Pero cuando tú estás presente, pues es más fácil. Monta la segunda, estás 50% en uno y 50% en otro. Monta en la tercera, estás 33, 33, Exacto. 33. Y viene la cuarta, viene la quinta y viene la sexta. Y ahí pues entonces llega el momento, hoy voy para esta tienda, mañana voy para esta tienda, pero yo creo en el humanos Mm. El recurso humano es el, 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 el asset más importante en un negocio para que el negocio corra como debe. Y gracias a Dios, mis recursos humanos, todos, están súper bien entrenados y súper bien dedicados a este negocio.
0: Eso es excelente. Sí. Con, con relación, ¿verdad?, a, al negocio, ¿cuál tú dirías que es el hábito que
1: más te ha producido dinero? Ay, el servicio. El servicio. yo Si tú te das, si tú te das cuenta tú vas a ver bien poco, que no sea las redes sociales de nosotros, pero bien poco promoción de nosotros. Yo necesito que Miguel, que viene aquí, tenga una experiencia espectacular para que cuando Miguel se vaya de aquí, le hable a su gente de la experiencia que tuvo aquí en Cidrines. ¿Y cómo viene eso? Con el servicio. Yo me acuerdo cuando yo empecé a transformar los Cidrines, que yo me meto a ellos. Dije, ¿tú sabes qué? Yo me voy a encargar de adiestrar bien a los empleados, pero yo soy el que voy a recibir a la gente en la puerta. O sea, yo estaba de greeter. Yo estaba de greeter. Pero yo estaba de greeter porque yo quería que ellos vieran mi cara. Yo quería dirigirlos a ellos y yo quería que el empleado me viera a mí que yo estoy con ellos aquí con las mangas enrolladas. I'm a leader by example. Exacto. ¿Ok? Este, y entonces entregaba a la gente. Bienvenido a los sidrines. ¿Qué desea usted tomar hoy o qué desea comer? Ah, yo quiero un café. Pues venga por aquí. La fila de café es por aquí. Buen provecho. Los dejaba con el empleado y volvía para atrás. Y yo me encargaba de que esa experiencia fuera única. ¿Y qué pasó ahí? Ahí cogió todo el mundo empezó a hablar? Mira, mano, hay uno allí que se volvió loco. Cada vez que tú entras, él te, te y ahí hasta A mí me dicen que yo despido a la gente como si fuese para Nueva York. Con un abrazo, <risa> qué bueno verte. Pero es que imagínate tú, tú, Miguel, que estás afuera. Hace dos años tú no vienes a Puerto Rico. Y de repente cuando tú vienes a Puerto Rico, tú ves a tu papá. ¿Cómo tú te sientes después de haber visto a esa persona? No es que tú le vas a brincar encima del cliente. Pero yo me pongo eso en la mente. O sea, tú tienes que tratar a un cliente como si fuese una persona que hace tiempo tú no ves. Y que de repente la viste. ¿Cómo uh -huh. tú te sientes cuando tú ves a esa persona? Así mismo tienes que cliente agradecido porque tuvo que pasar por 3.000 negocios primero antes de llegar al tuyo. Right. Oye, lo menos que tú puedes tener una alfombra roja.
0: Exacto. Para que
1: entonces la persona
0: entre. Y me gustó mucho el, el hecho de que tú le estás dando el ejemplo a tu empleado porque hay muchos jefes, que es la diferencia entre un jefe y un líder, que le dicen qué es lo que tienen que hacer. De Sin embargo, ¿sabes? lo que tienes que hacer esto tienes que hacer lo otro. Se molestan si no lo hacen como es. Pero no toman el tiempo de realmente enseñarle por ejemplo y hacerlo ellos mismos para que ellos vean, porque yo digo, tú no puedes exigir algo
1: que tú no estás que dispuesto, tú no dispuesto a hacer. No, y, oye, es cuestión de moral. Claro. Entonces, ¿Con qué moral yo te voy a decir, recuérdese a ver si yo soy el primero que lo recojo? Uh -huh. ¿Con qué moral te voy a decir, sé limpio si yo no soy limpio? Totalmente. Y, y todos mis negocios los he corrido así. Yo soy el que recluto cada negocio que nosotros abrimos, cada negocio que yo soy el que me siento uno a uno con el personal, sea gerencial, como sea, yanitor. Con todos ellos me siento yo. Yo les hablo de mí. Yo les hablo de la historia de Sidrin, Yo les digo dónde estamos, hacia dónde vamos. Pero también les digo cómo yo quiero que mi cliente se sienta cuando llegue. Uh -huh. ¿Sabes? Porque hay está seguridad que nosotros tenemos en la tienda de San Francisco. Hasta ellos tienen que, tienen que estar pendientes a mis clientes. Algunas veces nosotros nos enfocamos mucho ay, yo voy a hacer un buen plato de comida. ay, yo voy a hacer un negocio bien chulo. Pero tú sabes qué. La experiencia no empieza comiendo. La experiencia empieza en el parking. Cuando tú llegas a tu parking, ¿cómo está tu estacionamiento? Están las, las líneas pintadas, está limpio. Cuando tú te bajas de seguridad, ¿tiene la cara de truck? ¿O te está diciendo buenos días, buenas tardes, buenas noches? Cuando tú pasas después de seguridad, hay una vitrina completa, tú entras al en negocio de cristales, como estos que tenemos nosotros aquí. Están limpios, uh -huh. se ve bien para adentro. Abre la puerta, ¿cómo está el salón? ¿La silla recogida, las mesas recogidas? ¿Cómo está la vitrina de dulce? Cuando llega, está el empleado. ¿cómo me atendió ese empleado? Ese está sonriendo, me, me, me ofreció algo más porque yo lo que quiero era un café. Nosotros tenemos un sistema de VIP que tú te lo llevas a la mesa. Cuando tú pides algo de comer, tú lo llevas a la mesa y después entonces sabemos dónde estás sentado y te llevamos la comida. Te dieron el VIP. Cuando tú te sientas, tú estás mirando el ambiente y lo último que tú haces, ¿qué es? Comer. <risas> comer. Aquí tú te enfocas en primero comer. Oh, esto empieza desde afuera. Wow. Y eso, algunas veces, la gente se olvida.
0: Me encanta cómo piensas y tu cultura organizacional, y, y por eso es que tienen el éxito que tienen.
1: Gracias. A Dios. Y en el
0: día de hoy, yo quiero ver un poquito más allá, ¿verdad? Sí. Más allá, un poquito más allá de eso, vamos. Queremos ver cómo tú manejas todos estos negocios y cómo tú lo haces. <risa> vamos a ver cómo tú lo haces. Vamos. Así que. Desde por la mañana desde por hasta por la noche. Desde por la noche hasta por la noche. So, Mateo, ¿qué es lo primero que tú haces cuando tú abres tus ojos?
1: Mira, tú sabes que darle gracias a Dios. Y yo, yo soy muy fiel a, a nuestro Señor y, y yo tengo esa fe siempre conmigo, que es Él. Este, de, después de ahí, tengo a Santiago. Santiago es mi perro, que siempre, todos los días, siempre está contento de verme por las mañana. Así que yo empiezo hoy mañana siempre bien contento con él. esto Le doy la comida, me monto en el carro, pongo las noticias a escuchar, a ver qué está pasando en las noticias. Y esto es cómo funcionan mis días a día. ¿Y ahora no te sí, levantas? A las seis y media de la mañana. ¿Seis y media? Seis y media de la mañana. Yo soy el que creo que yo voy a descansar cuando me muera. Por ende, yo mientras menos duerma mejor, más feliz soy. Pero eso no es normal, eso no es beneficioso. Este, pero soy así. Eh, yo Mis días terminan tarde también. Pero llego un lunes, por ejemplo, yo siempre voy a la tienda de condado por la mañana. Después vengo a la tienda de San Tulsi un almuerzo y termino entonces en la, para la tarde en la tienda de San Francisco porque mis oficinas centrales están en San Francisco y yo llevo todo lo que es la papelería de todos los negocios a San Francisco. ¿okay? Pero como opero yo es, por la mañana, si estuve en una tienda un día, al otro día estoy en otra tienda por la mañana. Y al otro día estoy en la otra tienda que no estuve. O sea que tengo una pequeña pica entre los negocios. Trato de estar en los momentos importantes, que son los desayunos, los almuerzos y las cenas. Hay horarios diferentes, así que me puedo adaptar claro. de lo más bien. ¿okay? Pero, pero quiero que sepas qué es lo que yo hago en cada tienda que yo voy. Okay. Yo Cuéntanos. hago una caminata. Yo primero cojo, pido un café. Y cuando pido ese café, yo me voy a caminar. Y voy a caminar a lo que te expliqué ahorita. Yo empiezo desde el parking. Yo me pongo en los pies del cliente. Y digo, que okay, yo acabo de llegar a esta tienda. Y yo voy a ver cómo está esta tienda como cliente. Voy al parking, verifico cómo está el estacionamiento. Paso por el guardia. Obviamente me va a decir, bueno, diga, porque el ah, guardia eh, sabe lo que claro. hay claro. eso no cuenta. Pero entonces voy por el pasillo, abro las puertas de los negocios. Veo cómo está el salón, veo cómo está la mesa, cómo están mis vitrinas de dulce, veo cómo están los empleados, cómo están las actitudes, los uniformes están completos, cómo está la limpieza. Voy a los baños, miro cómo están los baños, están abastecidos, tienen los papeles, están limpios. Vuelvo y salgo, entonces ahí voy por la parte de atrás y me meto por el taller. Y ahí yo veo cómo está la organización del taller, cómo está la producción, cómo están saliendo los productos. Cuál cuando, es la cuando me dices el taller, estamos hablando de donde producen el pan. El taller es donde se produce el pan. Bueno, se produce la repostería y la, pa claro. la pastelería. Y también la comida, porque son, son cocinas que son juntas. Okay. Pero entonces veo cómo están los freezer, cómo están los coolers, para darme cuenta de que el negocio empezó con el pie derecho. Y obviamente cualquier cosa que yo no vea que esté correcta, eso no te la no trae, y entonces ejecutar. Pero yo no empiezo mi día sin yo estar claro que mi negocio está operando de la manera en que yo quiero, para entonces ir o a una reunión, o para poder coger y meterme en la computadora, a ver cómo están las ventas, yo necesito estar tranquilo que donde yo estoy en la tienda que yo visité está corriendo todo como Dios manda y entonces después me voy a lo demás pero esa caminata es una caminata que yo la adopté es una caminata africana le llaman gamba walk
0: ok una gamba
1: walk y ese gamba walk es eso tú tienes que caminar tu negocio este cinco minutos de tu día cuando tú entras a tu negocio y caminarlo y después entonces tú empiezas a trabajarlo me meto con lo mucho. A mí me encanta envolverme con ellos. A mí me encanta estar arrollado el que hace los sándwiches. Yo me meto para allá, 20, vamos a hacer sándwiches acá y me meto con ellos a sacar los sándwiches. Yo aporto a la necesidad que tenga ese negocio en ese momento. Porque me encanta. A mí sí me saca. Yo no soy de, de un coach. Yo soy right. más un jugador. Claro. Okay. Este, el gamba. Gamba. gamba, walk. Walk. gamba, gamba walk. walk Vas a buscarlo para que ya. tú veas. No,
0: lo voy a buscar. Y a, a todas las personas que... No. a todo el mundo que Exacto. lo Exacto. Las personas que nos están escuchando, esto es tremendo porque... Eh, Empieza el día con una conexión ya con tu negocio, ya con sí. tu empleado, bueno. que eso es muy importante y ponen el precedente para el resto de la semana también. Sí.
1: Y, dame, y esta parte para mí es fundamental y cuando yo entrevisto a la gente para trabajar con, ¿no? con esta compañía, siempre se lo digo. Todos los días que yo me voy a poner los tenis, yo digo tenis como metáfora, ¿verdad? yo me amarro los, los, los tenis contentos porque yo voy a trabajar. El día en que tú te encuentres Dios mío, tengo que ir a trabajar. Deja de hacer lo que estás haciendo y vete. Y todas las mañanas yo me marró mis tenis contento. Loco por llegar a la zona de combate. Loco por ver con qué me voy a encontrar. Loco por meter mano y loco por poder alimentar a este país. Que, que María me fortaleció en la responsabilidad que nosotros tenemos. Con la gente.
0: Para aquellos que nos están viendo o escuchando, eh, cuando nosotros los puertorriqueños nos referimos a María, <risa> se trata de un huracán ca categoría 5 que arrasó en Puerto Rico y devastó a toda la isla. Fue, fue un proceso bien difícil. Así difícil. que nosotros decimos que Puerto Rico es antes y después de María.
1: Ay, sí, sí. Pero yo, yo te digo, yo, María, María para mí, y no me cojan de mal en esto, creo que María fue algo positivo que le pasó a la isla. Yo creo que nos unió como país. Definitivo. Yo creo que levantó muchas mucha sábanas y se ve lo que había bajo las sábanas. Y, y yo creo que nos dimos cuenta de lo vulnerable que somos. Y, y cuando tú te das cuenta de tus debilidades y las fortaleces, pasó bueno, fue bueno que pasara algo.
0: Manuel, ¿dónde tú tienes tus mejores...? Perdóname, Mateo. ¿dónde... No importa que me digan Manuel. <risa>
1: yo cuando puse la bodeguita de Manolo, a mí me cambiaron el nombre completo. <risa> eh,
0: Mateo, ¿qué? ¿dónde tú tienes tus mejores ideas?
1: ¿Dónde yo tengo mis mejores ideas? Tú sabes que es una tremenda pregunta. ¿Dónde yo tengo mis mejores ideas? ¿A qué tú te refieres? ¿Dónde yo tengo mis mejores ideas? Por ejemplo, ¿De dónde lo saco?
0: Exacto. ¿De, de dónde vienen? En, ¿En qué momento durante el día? ¿Verdad? Si es a través de, de esa caminata que tú das. Si es por las noches. Si es en el baño. ¿Dónde tú piensas? en Ok. ¿Mis próximos proyectos? ¿Qué es lo próximo que vamos a hacer con Sound? ¿Dónde es que vienen esos pensamientos de iluminación?
1: Mira, tú sabes que visitando gente. Yo creo que mis ideas me nacen cuando yo voy a sitios de comida, cuando voy a panaderías, cuando voy a restaurantes. Yo siempre busco que pueda aprender de ellos. Mm. A la misma vez también me, me puedo dar cuenta del nicho que pueda haber cuando voy donde ellos. Y, y cuando tú haces ese ejercicio, tú te das cuenta qué falta para tú aplicarlo en tu negocio. Y te das cuenta que tú estás haciendo que no puedes hacerlo porque lo estás viendo en otro lado también. Uh -huh. Así que, que yo creo que donde más yo me crezco es la necesidad. Cuando más yo me crezco es cuando pasa el tiempo. Por ejemplo, ya yo llevo a la a la de San Francisco. Sí, son 2008. cuando Son nueve años que llevamos ya casi que nosotros la, la, la hicimos. Yo tengo que mirar hacia otra cosa. Claro. Porque ya ahora mismo hay muchos que han copiado lo que yo hice. Hay muchos que están ofreciendo y buena comida. Aquí en este país se come bueno. ¿eh? Yeah. Tú sabes que aquí el reto más grande... No es un sitio bueno de comida, porque aquí hay mucho que se come bueno. Es cómo tú te vas a diferenciar de los demás y por qué la gente va a decidir ir a Sobao en vez de ir a otro lado. Uh -huh. Y ahí es que yo, pues sí, visito mucho, yo salgo del país también, no, no mucho, ¿eh? yo tengo que aprender mis negocio, pero cuando salgo, yo busco enriquecerme, eh, busco aprender para yo poder entonces ver cómo yo puedo aplicar eso en mi negocio. Pero a mí me gusta Walt Disney, a mí me gusta siempre pensar en lo que él dijo una vez que nunca nos olvidemos que todo empezó con un pequeño ratón. De la misma manera, yo pienso que nunca nos olvidemos que todo empezó con una libra de pan. Y esa libra de pan es bien importante saber que fue la fundación donde nosotros echamos para adelante. ¿Cómo yo puedo evolucionar basado en esa libra de pan sin olvidarme de mi pasado? Claro. Mi pues pasado es lo que nos tiene hoy aquí. Pero, pero contra, basado en tu pregunta, yo creo que la mejor manera que te puedo decir... En
0: es, otro restaurante eh, y viajando. Yo, yo
1: viendo qué, qué es lo que está haciendo que yo no lo estoy haciendo y cómo yo lo puedo hacer mejor.
0: Tremendo. ¿Acá ahora más o menos tú terminas tu día de trabajar? Porque mencionaste que, que te acuestas tarde también. Me da.
1: yo me acuesto tarde, yo siempre me acuesto a dormir como a las dos y media de la mañana. Okay. No es que quiere decir que trabajes a esa hora. Yo puedo llegar a mi casa lunes y martes usualmente, yo llego a mi casa a las ocho y media de la noche. 8 y 8 de, media los de, la noche. de los negocios. De los negocios, de los negocios. Este, pero no me duermo hasta las 1 de la mañana, ya el corazón mío está acostumbrado a, a acostarse tarde. El pero, pero yo tengo... Bueno, mi esposa, mis hijos, me, siempre Hay me están acordando. Oye, ¿tú te acuerdas que tuve una casa aquí? Ay, es verdad, déjame ir para allá. Y entonces yo voy voy para la casa. Pero, pero básicamente mis noches terminan tarde y mis días empiezan temprano. Uh -huh. Es que es, la, es el éxito. Todo depende, en los negocios de comida, lo que tú le des es lo que te va a dar de vuelta. Si tú le das poco, acostúmbrate a recibir poco. Pero si tú le das mucho, te va a premiar. ¿Qué haces en tus tiempos libres?
0: Si es que hay alguno.
1: Mira, mano, tú sabes que yo soy amante del mar. Yo soy amante del mal y el mal me ayuda a mí a, a pensar muchas cosas. Aunque estoy en el mal, estoy pensando en los negocios. Dios mío, están atendiendo, están atendiendo bien a la gente. La comida está saliendo bien. Siempre lo está pensando porque dejé de ser empleado y soy dueño. Uh -huh. Esa es la diferencia, ¿verdad? Este, Pero el mal para mí me, me relaja mucho. A mí me encanta la pesca. Yo me voy para colmo, entonces busco un deporte explosivo. Que okay? Vamos para allá, vamos a coger un mal de 600 libras y vamos a volvernos locos con él. Este, me gusta la adrenalina. ¿Has cogido un Malin de 600 libras? Nosotros ganamos en el 1994 un Marlin de 682 libras en el torneo de Arecibo, de los momentos más espectaculares que yo he tenido, porque entonces habían puesto un carro y el carro, tú podías ganártelo si cogías un marlin de más de 600 libras. Okay. Y nosotros cogimos el 682. Hey, yeah. Y entonces cuando, imagínate, llegamos con aquel Merlin para allá, nunca habíamos ganado un torneo. Nosotros nos íbamos en Chiva En Chiva es que no cogíamos nada.
0: nosotros bueno, nos ese Chivillo, día fue... Pero ese día,
1: yo me acuerdo que era sábado y domingo. Sábado salimos pescando, no cogimos ni una gaviota. Y entonces llegamos para acá, tú llegas frustrado, son un montón de tiempo, tú sabes, pescando. Y el domingo a las 8 de la mañana, se pega el malín de 680. Wow. No sabíamos que eran 680, años, pero sabíamos que era grande. Ya tú sabes, resta historia. Cuando ¿Tienes foto. Que, tengo fotos. Me la, envía, la Voy a enviar pa poner pa para ponerla en el blog. blog. Va a ver mi sonrisa del agua al agua ahí. Para ponerla en el blog. Seguro que sí.
0: Eh, a pesar de que trabajas en una panadería, te veo fit. <ríe>
1: eh, separas tiempo para ejercitarte. Me ejercito siempre. Yo hice deporte toda mi vida. Okay. Yo gracias al deporte le saqué mi estudio. Okay. Este, pero eso de que el pan engorda es embuste. <risa> Miren, yo como pan toda mi vida y no he engordado. Eh, pero pero está, sí, yo todos no los alcancé. días como, como pan. Eh, yo tengo que probar mi producto. Claro. que probar por el cliente. Pero sí, yo necesito tener tiempo para cuidar mi cuerpo, para tú poder correr las horas que estás corriendo y para poder trabajar como uno trabaja, tú necesitas estar saludable. Y pues soy un fanático de, del deporte y soy un fanático de hacer ejercicio. Pero por lo menos tres veces a la semana lo hago. Vas para
0: el gym, entonces. Voy para el gym. ¿A, qué, ¿A qué hora? ¿Verdad? Si estás trabajando... Bueno,
1: eso yo lo ajusto a mi horario. Tú sabes que en el desayuno es justamente hasta las 10 de la mañana. Si no voy entre 10 y 12, voy después de las 2 de la tarde. Mm, okay. Y entonces y si no, he ido a las 11 de la noche claro. terminé, terminé la ronda, pues voy a hacer eso. Que vaya, güey, es bien bueno porque nadie te molesta, Exacto. las pesas la, todas son tuyas y están tú, te, vacío tú, y tú no hay y porque en 45 minutos ya estás afuera. Yeah, Pero yeah. uno tiene que ejercitarse para poder correr estos tipos de negocios.
0: ¿Tú crees que tú eres más productivo durante el día o por la noche? Durante el día.
1: Por la aquí, mañana. Porque la mañana.
0: Aquí, es que aquí yo pregunto bueno, que si tú eres un morning person o eres Timbuo. Porque por lo que veo eres como que una mezcla, No, yo pero... soy un híbrido.
1: Yo soy un híbrido de los dos. Yo creo que, que a mí, me si yo tuviese si yo viviera en Alaska, en los momentos estos de que son 24 horas de día, yo creo que yo me muero porque yo no cerraría sé nunca los ojos. Cuando llega la noche, yo entiendo ya, ok, ya tú sabes que se está acabando el día. Okay. Pero si el día fuese más largo, yo trabajaría todo el día. Yo me siento más productivo por las mañanas, este, yo creo que es cuando uno empieza fresco, uno empieza con nuevas ideas, empieza tu día, ya por la noche pues ya han pasado ciertos sucesos, han pasado ciertas uh -huh, cosas uh -huh. que te han drenado o te han motivado, pero ya pues durante la noche pues ya tú estás, con, esto es como Bajando. un examen, tú empiezas claro. con 100 y dependiendo de cómo fue tu día al final pues tienes una nota, pero, pero yo creo que para todo el mundo por el, el día debe ser el día más productivo.
0: Eh, Mateo, nosotros como dueños de negocio, eh, tenemos grandes ventajas, es que podemos eh, planificar nuestro horario, decidimos si vamos para aquí, decidimos, decidimos si vamos para allá. Eso es verdad. Ahora, pero con eso llegan unos retos, llegan las distracciones. ¿Cuáles son algunas distracciones que, ¿verdad? que llegan a tu vida y cómo tú las combates?
1: Mira, tú sabes que yo creo que las ambiciones son unas, unas atracciones. ¿Y te, qué te puedo decir? El deporte te ayuda mucho a aprender cómo trabajar el día a día tu vida. Y, y yo tengo que decirte a ti que a mí el baloncesto me ayudó mucho a trabajar en equipo, a concentrarme y a saber que esto es un juego. Esto es un juego tú tienes que ganar. Tú tienes que buscarte los mejores jugadores para tú poder ganar en este juego. Y, y a mí yo no me distraigo fácil. Yo, yo soy un tipo bien enfocado. Okay. Yo, yo, yo quiero ser la mejor opción del cliente que busca o una panadería o un restaurante para... Para tener ese cliente entrando frecuentemente. Y eso para mí es un reto. Es un reto diario. Este, pero pero de, de yo poder contestarte a ti, ¿qué te distrae a ti por la mañana? Bueno, ni las redes sociales. Yo me he obligado a mí a meterme en lo que es Facebook, en Instagram, para yo ver si opinaron algo del negocio, claro. qué están haciendo los demás. Eh, mis hijos, que son los fanáticos de Dios, pues ver cómo están, qué están haciendo ellos, qué están posteando. Pero, pero no vivo en eso. No vivo en eso. Sí te puedo decir a ti que si a mí me, me pone una computadora que yo pueda guiar a la misma vez y contestar mis gmail y mandarlo todo ahí mientras estoy haciéndolo, soy el primero que me pongo <risa> para poder hacerlo, ¿verdad? Porque todo el tiempo yo estoy activo y trabajando. Pero yo creo que algunas veces, algunas veces perder el tiempo, mano, me distrae. Y a mí perder el tiempo puede ser, que para otro es bueno, sentarme y leer un libro. Mm. Yo me siento que yo leyendo un libro no aporto nada que no sea enriqueciendo a mí pero yo no, yo no me concentro en eso Entonces, yo sin embargo pienso que es el tiempo que yo tengo que estar parado yo tengo que estar produciendo yo tengo que estar en una tienda porque esto es como una zona de batalla yo quiero uh -huh. estar en la queja en el mismo medio ahí con todos ellos para echar el negocio para adelante que, que soy bien difícil de distraer yo me pongo un norte ese es mi norte gringola Gringolas y por ahí es que nos vamos y esto es lo que queremos ser y queremos ser los mejores en esto por ende bueno es bien difícil yo distraerme yo, yo me enfoco súper bien con eso
0: y en cuestión de estrés, ¿sabes? No. Estás, corriendo, estás corriendo tres negocios, este, uno más de tres negocios. Tiene que llegar el estrés, creo yo. Tú ¿Cómo, vives con estrés. ¿Cómo tú bregas con, con eso?
1: Mira, lo, lo aceptas como parte de tu vida. Yo, mira, te voy a dar este ejemplo. Yo soy divorciado. Y cuando yo me divorcié, el momento más difícil de mi vida, ¿tú sabes cuál fue? Separarme de mis hijos. Mis hijos tienen 18 años y 16. Y yo te puedo decir a ti que hoy tengo el mismo dolor. Tengo el mismo dolor de ese día cuando yo me tuve que separar de ellos. Yo aprendí a vivir con el dolor. No quiere decir que se fue de ahí. Él está ahí. Pero aprendí a vivir con él. Y te doy ese ejemplo más grande. Si yo pude bregar con eso, el estrés para mí es un bombito al piche. Uh -huh. Pero está ahí. Y el estrés de de que las tiendas abran a tiempo que los empleados estén contentos que estemos dando un tremendo servicio que el producto salga como tiene que ser que el cliente cuando sale de ahí salga con una experiencia única que, que la tienda esté bien vestida para que cuando la vean la vean linda este no, bueno, tú vives con él y tu corazón se acostumbra a bompear bom sangre a 100 millas por hora porque claro. ese estrés es como que esa gasolina que te hace que ese corazón esté siempre pompeando y, y es algo que yo creo que hasta te mantienen los pies. Uh -huh. Mi estrés más grande es fracasar, mi estrés más grande es quedar mal con el cliente. A mí me da estrés, a mí no me gusta que me regañen. Y eso es un estrés que te da a ti. Por ende, como que te mantienen la línea, te mantienen la perspectiva de que, ok, punto uno, punto dos, punto tres, punto cuatro, punto cinco están cubiertos. Y tú siempre estás pendiente, de que te cuento, porque no te gusta quedar mal. Eh, ¿te queda hay gente en... que se crece, hay gente que, 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 que se cae. claro A mí el estrés me crece. Okay, so yo quiero hablar un poquito
0: sobre cómo tú eh, defines tus metas. Pero en especial quiero hablar sobre cómo fue que tú decidiste establecer la meta de que voy a lanzar otro, otro restaurante, otra panadería. Cómo fue ese proceso de... Voy, ok, creo que es tiempo ahora de abrir un nuevo negocio.
1: Me decir, mira, yo soy, como te dije ahorita, yo soy fanático del servicio y el nicho en Puerto Rico desgraciadamente, Miguel, es el servicio. Yo creo que si aquí todo el mundo se encarga de servir desde el gobierno hasta la privada. Esto fue, otra isla. Esto fue otra isla. Y ante tú ver ese nicho, tú ves la necesidad. Y la necesidad, ¿por qué condado? Yo, yo creo que desde pequeño mi papá nos llevaba a nosotros por el Ashford y yo veía condado y yo veía condado como Grandes Ligas. Y dice, ¿tú sabes qué? A condado le falta una panadería. Fíjate que no dije restaurante porque en el restaurante hay un montón. Uh -huh. Panadería no hay ninguna. Y dije, si yo voy a montar un segundo negocio, condado es el sitio. Y esta historia es muy interesante, porque cuando yo decido montar en condado fue en el 2016. Nosotros íbamos a montar en otro local. Ya yo tenía todo listo y yo estaba preparado para meterme a construir. Cuando me voy a meter a construir, este grupo de personas de este complejo de apartamentos se junta y demandan la construcción. Demandan la construcción a tal nivel que se paró todo y perdí los chavos que invertí para poder empezar wow. construcción. 2016. A principios de 2016, a finales del 2017 llega esta persona a donde mí a decirme, vamos a estar adquiriendo este hotel y vamos a transformarlo y queremos montar lo que tú tienes ahí en San Francisco en ese hotel. Y ahí es donde Dios obra por senderos misteriosos. Porque si yo hubiese montado allí esta oportunidad de yo tener 234 cuartos en el techo, no lo hubiese tenido, porque esto iba a ser una tienda sola. Al venir esta otra oportunidad, pues yo dije, wow. Que mano,
0: tiene una base de clientes ya ahí. Tú tienes 234 cuartos. Wow. Por lo menos
1: un 10% de ellos. Venga, oye, yo los cojo. Seguro que sí. Pero ¿qué pasó? Yo sé que el condado no tenía su panadería. Yo sabía que había mucha gente que vive en condado porque es una comuna bien grande en condado, pero que no uh -huh. tiene su área local. Su área que yo puedo ir caminando y yo puedo verme un buen café y yo puedo comerme un buen sándwich o comer una buena ensalada una buena una buena sopa. Y Yo quería darle eso a la gente de condado. ¿Qué yo busco cuando voy a montar un negocio? Hospitales, escuelas, viviendas y oficinas esas son las cuatro las cuatro áreas más importantes para un montón de negocios procura que tenga por lo menos dos de ellas donde vayas a montar un negocio claro. ¿verdad? ¿y qué tiene condado? hospitales que es el Ashford escuelas Robinson y San John todos los que viven allí en, en condado y tienes oficinas bien poquitas esa es la debilidad del condado todo el mundo vive en condado trabaja fuera de condado pero yo sabía eso cuando me metí oye de cuatro o tres es bueno o sea, no brainer yo quiero darle ahí ¿y qué me motivó también? que el turista yo quiero que venga a este país y vea de qué estamos hechos Right. que vea que un puertorriqueño hace bien las cosas. No es lo que suena por allá. No es lo que yo quiero que todo el mundo. No es lo que la gente quiere escuchar. Ay, qué chavo está. Ay, qué está pasando. No, no, no. Nosotros hacemos las cosas bien. Y yo quiero que la experiencia que tengan ellos sea una digna. Y que la comenten para allá afuera. Digo, mano, fue esta panadería puertorriqueña. Eso está espectacular. Está brutal Tienes que ir para allá. ábrelo ábrelo corre la voz. Díganlo allá afuera. Y eso me impulsó mucho al por qué en condado. Y, la, y, y, y por la línea de tu pregunta. Me motiva a abrir otra segunda tienda porque está la oportunidad ahí. Uh -huh. Tú lo viste, que no hay panadería en un condado. Esto, hay un nicho de servicio y yo quiero darle trabajo a los muchachos. Yo soy fanático de que dependan menos del gobierno. Que se que hagan por ellos mismos, que echen para adelante. Y no. que ellos saben que conmigo tienen unas posibilidades de echar para adelante. Si se lo ganan. Claro. No, Aunque no damos nada porque eres lindo. Aquí todo tú es porque tú te lo ganas.
0: Si tú le compraste el negocio a tu papá, no esperes que... Oye, no esperes. <ríe> no esperes <ríe> otra cosa que no sea ganarte. Exacto. Y
1: pues, y pues mano, es, es, un, es un sinnúmero de oportunidades, Miguel. Qué control, no tienen que aprovecharla. Definitivo. Y el momento es ahora.
0: Ahora es el momento de emprender y aquí no hay miedo. Aquí no hay miedo ninguno. Mira, este, Mateo, eres una persona... ¿Te consideras una persona organizada? ¿O tiene un reguero estratégico. No, ¿Cómo, no, no. ¿cómo, ¿Cómo está tu escritorio? No. ¿Cómo, ¿Cómo es que... No, no, no. ¿Tú
1: sabes quién es una espectacular persona con regueros estratégicos que yo la, la admiro, mi esposa? Ajá. Ella, ella, ella en eso es espectacular. Yo no puedo estar así. Yo okay. tengo que tenerlo todo en su sitio. Yo si, si pongo algo aquí, yo tengo que venir otro día, y tiene que estar ahí. Si me lo mueve, me vuelvo loco. O sea, yo tengo que tenerlo todo en su sitio para yo poder correr. Sí, no, 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 reguero estratégico. A mí una vez me dijeron, no, ¿tú sabes qué? Que los exitosos tienen todo regreteado yo nunca seré exitoso porque yo no puedo hacer el otro regueteo. yo llego mis tenis tienen que estar de esta manera mi ropa tiene que estar de esta manera los colores tienen que ser blanco con negro con rosa o sea, todo tiene que estar puesto de una manera mi closet está siempre detallado completo no 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 yo con reguero no puedo bregar
0: ¿cómo gestionas tareas ¿tú tienes algún tipo de to do app? Eh, ¿apuntas todo en papel? Todo, ¿usas todo. Calendar a con... mí
1: yo creo que si a mí me sacan el celular yo no sé para dónde voy mañana mm. todo 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 yo lo apunto allá cada vez que yo veo que hay que trabajar en cualquier negocio tengo el to do en de, tu del teléfono, ahí mismo lo apunto todo, pam, 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 y le pongo fecha, mañana, las de la mañana, avísame esto, avísame lo otro. Tengo mi agenda completa que la llevo yo personalmente, que no, me, yo no tengo a nadie que me lleve la agenda, eso lo hago yo. Pero, pero todos mis reminders los hago yo tecnológicamente. Okay. Ahí sí que yo me he adaptado 100% a esto, que vuelvo y te digo, yo estoy aquí contigo, pero mañana yo no sé qué yo voy a tener. Por las noches me siento, yo veo cuál va a ser mi agenda completa, ahí decido dónde voy a estar. Por ejemplo, hoy teníamos una entrevista contigo, pues yo dije, pues yo voy a terminar mi día con Santurce. No terminarlo, sino voy a cerrar el Santurce porque se temprano. Pues voy a cerrar el Santurce y ahí me quedo con Miguel. Y yo mi ajusto Dios. según lo que tenga en la tienda que voy a tener.
0: ¿Qué hábitos malos tú estás tratando de cambiar?
1: ¿Descansar? <risa> sí, que ya, ya, ya lo mencionaste. <risa> <risa> el poder descansar un poco más. El... No, ¿tú sabes qué? Algunas veces yo soy bien, bien hyper. Okay. Y algunas veces yo quiero que la gente sea igual de hype y, y muchas veces choco con eso yo creo que yo debo de cogerle un poco más nunca voy a settle down yo nunca voy a calmarme yo solamente quiero tú sabes no, no, no llevo el mundo enredado me llevo yo solo enredado pero pero yo creo que descansar pero mano yo tengo 42 años ¿descansar qué? si después cuando tenga 70 yo no voy a poder correr como corro ahora exacto tú sabes, pero pero sí yo creo que es una una cosa que se ha controlar
0: en tu, en tu carácter personal ¿En qué gastas el dinero? ¿En qué lo inviertes? ¿Y cuál sería un dato interesante que las personas, si supieran de ti, se sorprenderían?
1: Okay. Yo trato nunca más gastar el dinero, pero sí tengo una sola cosa, que gasto el dinero. Y es en un bote que tengo. Es el gastar el dinero. ¿Por qué? Porque eso no me produce nada que no, económico. Eso pierde valor según va pagando el tiempo. Pero yo no sé cuánto cuesta un psicólogo para poder arreglar mi cabeza y poder evitar que yo arranque el mundo de fa Eso lo hace votar. Así que yo creo que es una inversión que oh, yo okay, hago bastante okay, okay. Me gusta invertir el dinero en mi personal. ¿okay? Me gusta invertir el dinero en evolución. Este, me gusta traer tecnología a los negocios. Me gusta aportar a los gerenciales para que se sientan parte del negocio. Me gusta invertir el dinero abriendo otras tiendas. Este... ¿Cuál la otra pregunta? Hay una tercera. ¿Cómo,
0: qué dato curioso de ti, eh, si la gente se enteraría, se sorprendería?
1: Yo soy bien llorón. ¿De verdad? Yo soy, yo soy bien emotivo. Yo, esto es increíble. Yo en una película, yo veo, bueno, claro, y soy bien llorón cuando yo veo triunfo. Cuando yo veo triunfo, whatever triunfo, o sea, la, la emoción, onda, la emoción. Sí, te... sí esa, esa emoción de triunfo me agua a los ojos. Yo me acuerdo, yo voy a, a un concierto de Jennifer López, Aquí en Puerto Rico fue en el Roberto Clemente y cuando yo fui a ese concierto de Jennifer López que la avisa a disco de Andrés Puerto Rico echa a llorar, pero entonces yo estaba como que escondido y yo siempre digo a mí me hago en los ojos, pero en esos momentos yo digo, ay, tengo algo en los ojos, no tengo nada <risa> pero bueno, yo soy bien llorón mucha gente cuando me ve a mí dice Mano, este tipo no tiene corazón y, y yo sé que esa puede ser la perspectiva que yo tengo ante la gente o sea, yo soy bien tajante, yo soy bien directo cuando tú tiendes a ser bien honesto Tú tiendes a herir mucho porque no estamos preparados para la honestidad. Y no uh -huh. quiere decir que la honestidad sea la correcta, pero es lo que yo siento. Uh -huh. Yo tiendo a hacer mucho así. Pero en mi carácter personal. Ah, no. Bueno,
0: un osito, un osito de un peluche. Mano, soy un
1: oso de peluche, de películas que no hacen sentido ninguno, que yo me hago los ojos, me hago los ojos. <risa> Tú sabes, de verdad. Hay una película que se llama The Greatest Showman. Ah. Miren esa película. Yo yo yo. cuántas veces a mí se me salieron? Las? Cuando yo lo no veo el tipo que empieza, cuando yo veo el tipo que se le quema el chico, cuando yo veo el tipo que la mujer se le va con todas esas cosas a mí me ponía emocionado. Y yo pues mano eso es algo que la gente no nice. sabe. Nunca me van a ver llorando. Eh, al contrario. Pero, pero ya
0: lo saben. Pero ya lo saben. Así
1: que si me ven llorando una, una una fresita no se preocupen.
0: Vamos para la sección de la O Manuel, donde tú tienes que pensar rápido, escoger entre esto o lo otro. ¿Estás ready? Vamos a ver qué es esto. Vamos para encima. Ok. Más importante en una pareja. ¿Inteligente o graciosa? Inteligencia. ¿Dinero o tiempo libre? Dinero. ¿Ahorrar o invertir? Invertir. Pizza o pasta? Pizza. ¿Hamburger o taco? Hamburger. ¿Honestidad o los sentimientos de los demás? Honestidad. Eh, sí, eso ya lo contestaste. <risa> ¿Papel de toilet? ¿Por encima o por detrás? ¿Cómo tú lo <risa> instalas? Chops. <risa> <risa> por, por encima. Por encima. The Rock o Kevin Hart? The Rock eh, coño pero Kevin Hart me gusta eh, masaje de espalda o de pies. ninguno
1: no me gustan los masajes tienes que coger
0: uno diablo espalda espalda ok chévere esa fue la primera ronda muy bien ah, otra ahora ronda. las preguntas se van a poner un poquito más difícil vale amor o dinero?
1: <risa> <risa> no se puede decir las dos una
0: una buena. amor Siempre llega el 10 minutos tarde o 45 minutos temprano. Ay, 10 minutos tarde. Que todas las camisas sean dos sizes más grande o un 6 más pequeño. Un 6 más pequeño. Vivir sin internet o vivir sin aire acondicionado ni calentador de agua. Vivir sin internet. Vivir sin internet. Ok, ok. Teletransportación a cualquier parte del mundo o leer mentes. Leer mentes. Okay. Transporte, ¿Transportarte permanentemente 500 años hacia el pasado o 500 años hacia el futuro? Hacia el pasado. ¿Por qué?
1: Porque era todo virgen. Bueno, empezaba <risa> desde cero y ahí no había tanta competencia.
0: ¿Nunca poder utilizar un touchscreen o nunca poder utilizar un teclado ni un mouse? Ay, un teclado y un mouse. ¿Nunca lo utilizarías más? Nunca lo utilizarías más. Okay. ¿Prefieres envejecer del cuello hacia arriba o del cuello hacia, hacia abajo? <risa>
1: <risa> del cuello hacia arriba.
0: De, ¿Envejecer del cuello para arriba? De cuello para arriba. Ok, ok, ahí estamos, bueno. Pero mental, era... mental también. No, mental? No, envejecer no, mental. Está bien, está, está bien, está bien. Bueno, vamos, estamos lo llegando lo ya duro. al final de la entrevista. Okay. Eh, vamos a hablar un poquito sobre tu perspectiva y puntos de vista. ¿qué mentalidad tú entiendes que es vital para prosperar?
1: Bueno, proactiva. Yo creo que, yo creo que uno tiene que tener una mentalidad de, 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 de saber que uno es capaz de poder hacer lo que se propone. Este, para mí es bien importante tú, tú tener ese norte y que, y que tú no pares hasta que tú llegues a lo que tú querías hacer. No importa que sea lo que ibas a hacer. Pero, pero si sí tú tienes que tener una mente, mira, mano, hasta para el cáncer yo creo que la mentalidad positiva es importante. La de tanta medicina, tanta cosa, yo creo que la actitud es algo que, que mueve montañas y paredes. Y, y para mí definitivamente una, una mente definida, una mente determinada, una mente que literalmente sepa lo que quiere y que haga todo lo que tenga que hacer para lograrlo.
0: ¿Cómo Mateo define el éxito?
1: Yo defino el éxito basado en cuántas personas toqué alrededor mío por lo exitoso que fueron mis movimientos. Te voy a explicar. Yo empecé con 22 empleados. Hoy tengo 122 personas que toqué, que de una manera u otra creyeron en lo que yo iba a hacer y por ende generan un sustento basado en ese movimiento que yo hice. Yo no mido el de éxito en dinero, aunque se transfiere muchas veces en eso. ¿eh? Uh -huh. pero, pero yo sí mido el dinero, mido el éxito, mano, con mi familia. O sabes cómo cómo yo, yo he estado en los momentos importantes de mi familia basado a lo bien que yo he hecho las cosas como, como, como comerciante, que me ha dado la oportunidad de poner el tiempo y poder dedicárselo a ello. Este, pero más que eso, mano, es la vida que uno toca. Es Quién gente tú ayudaste a echar para adelante? Y eso a mí me da satisfacción. ¿De qué cosas te arrepientes? Estar donde yo estoy hoy y, y haberme hecho el ser humano que yo soy hoy en día, no me podría arrepentir de nada. Hay una canción que se llama Mi Manera, que, <risa> que yo creo que es un himno internacional para mí. Y... Y pues tú sabes que yo nunca he hecho las cosas para hacerle mal a nadie. Yo siempre pienso mucho en los demás cuando voy a tomar decisiones, aunque los demás digan, no, yo, voy a meter, yo me voy a ir de boca y lo voy a hacer. Pero, pero de arrepentirme de algo... Chico, no. No, no, no. no me arrepiento. ¿Tú sabes qué puede ser? Yo me he debido haber involucrado mucho más joven en los negocios de mi papá. Mm. Este, sí, yo debí haberlo hecho. Mi papá quería que yo fuese siempre un profesional, que no fuese un panadero. Lo que pasa es que tú no sabes que gato, hijo de ratón, de gato, caza ratón, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que yo fui a universidad y veterinaria. ¿De verdad? Y yo fui a veterinaria porque yo tenía en la cabeza, tú sabes que tú no puedes ser un panadero, tú tienes que ser un profesional. Y eso lo hace mi papá. Y cuando yo cogí la primera química, dije, tú me perdonas a mí. Esto no es para Esto mí. Esto no es para mí. A mí me gusta darle comida a los animales y cariño. <risa> pero yo voy a abrir uno para coserle. No, 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 no. ¿Y tú sabes qué? Yo voy a estudiar lo que de verdad me motiva. ¿Y qué me motiva? El negocio de comida. De eso sí yo estuve claro. Que siempre me gusta el negocio de comida. Pero, pero si yo me hubiese envuelto en los negocios más temprano, que por eso te digo que, que hubiese hecho antes, yo no hubiese pasado por las cosas que tuve que pasar desde el 2001 para acá.
0: ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado en tu vida?
1: El mejor consejo. estas preguntas, esto no me dijeron a mí que me preparara, que me vas a decir esta pregunta. Es el mejor consejo que me han dado en mi vida.
0: Uno que, que te ha llegado, que te ha calado dentro de ti, bien fuerte.
1: Me lo dio Ron Saudi, que era mi jefe en los Estados Unidos, una agencia de cobro. Y yo me acuerdo que yo cogí y, y mira mi acento, es hablando español y yo tengo acento, imagínate hablando inglés. Y la agencia de cobre era un, una cosa que tú ibas a vender el programa y a decirle a la gente, tú sabes que yo estoy aquí para recolectar lo que no te han pagado. Y eso era la agencia con donde yo trabajaba. Y yo tenía que ir tocando puerta por puerta, hi, my name is Mateo Sidre, I'm from my Collection, y, y con este acento. Y yo me acuerdo que yo me aprendí el sistema completo y el día que voy a salir a vender a la calle, me asusté. Me asusté porque dije, yo no voy a hacer esto, mano me van a salir. Yo estaba en Vermont, ahí está el hillbilly a pata, y allí la gente, todos tienen escopetas. Y yo, manami, me van a recibir con una escopeta cuando yo en este acento mío. Me asusto y voy donde ron y digo, yo no voy a hacer esto. Yo no voy a ir a la calle. Yo prefiero quedarme aquí por el teléfono y hacer las cosas que ir para la calle. Y me dijo, siéntate ahí. El día que tú pierdas el miedo va a ser el día que vas a empezar a hacer las cosas mal. Procura que cada vez que tú vayas a hacer algo sentir eso mismo que tú estás sintiendo ahí porque vas a asegurarte de hacer las cosas bien. Así que vete a la calle y cuando tú vayas a tocar la puerta, procura hablar pausado, procura saber de lo que estás hablando, procura esto, proyectar seguridad y procura que ellos sean los que te compren a ti para que tú traigas dinero a esta compañía. Dale para adelante. Yo creo que ha sido de los consejos que, que yo he tratado toda mi vida de que cuando yo voy a hacer algo, si yo no estoy lo suficientemente asustado para hacerlo, no lo hago. Mm.
0: Ah, y eso es como que la inversa de lo que mucha gente piensa. El yo, el inverso, sí, busca
1: seguridad, busca seguridad. no mano. Y tú sabes a quién me gusta a mí volver loco? A mi papá. Si mi papá no me cuestiona lo que yo voy a hacer, no me meto. A la vez que yo veo cuando yo me iba a meter en condado, me dijo que yo estaba loco, me dijo que porque yo iba a hacer eso, me dijo que la gente piensa, piensa en la gente que está allí piensa que allí el almuerzo va a ser flojo, la gente no trabaja allí. Tú piensas que el área turística aquí está, está tumbada. ¿Y por qué hace eso mi papá? Pero papá Lo que estás usando es, es jugando al abogado del diablo. Te estoy diciendo todo esto para que tú lo internalices antes que te metas. Uh -huh. Y una vez tú te metas, ya tú sabes con lo que tú te vas a, a, a tocar. Y yo me encantaba. Entonces, pues, mi papá, así. si yo no lo veo tan loco, no me meto.
0: Vamos a darle para atrás al tiempo. Vamos a montarnos en la máquina del pasado. La máquina del tiempo. ¿Cuál ha sido el momento más difícil de tu vida?
1: Miguel, era el comienzo. Yo me acuerdo, Miguel, en el 2001, te voy a decir por qué yo llego a Sidrines. Yo no llegué a Sidrines porque me llegó el momento. Yo llego a Sidrines porque cuando yo estaba estudiando en Estados Unidos, digo, eh, trabajando ya en aquel entonces, mi papá solía escribirme en carta Y una de las cartas que me está escribiendo me dice a mí, Mateo, solamente que tú sepas, eh, si vuelves a Puerto Rico, los negocios de retail no están bien. estamos pensando eliminar esos negocios, enfocarnos en la fábrica y echar los negocios para adelante de la fábrica. Y Mateo se remontó en ese negocio donde se crió. Yo los higierines de Arecibo y se lo imaginó cerrado. Y se imaginó llegando a la isla con los negocios cerrados. Y yo, bueno, yo no puedo dejar que esto pase. Y como yo llego a trabajar en el negocio de comida de mi papá, es por una necesidad. Yo llego aquí a ver que yo puedo rescatar por eso te dije de las cosas que me arrepiento es haber trabajado mucho antes el negocio con mi papá. Porque yo creo que me hubiese ayudado bastante a entenderlo y a poder tomar decisiones sabias. Y en el 2001, yo he decidido escribirle una, una carta a mi papá y mi papá recibe diciéndole, voy a meterle mano a los negocios y yo creo que me den la oportunidad. Ya que los vas a cerrar, yo quiero ver si los puedo rescatar. Y mi papá me contestó para atrás. Yo les tengo que decir a ustedes que, que yo tuve la suerte de tener un padre excepcional y bien directo. Y la carta que me escribió mi papá decía que no hay nada que más le, orgu le dé orgullo que su hijo quiera echar el negocio de la familia para adelante. Pero si no me dice esto, no es, su, no es mi papá. Y él me dijo, los negocios son salvables. Pero vas a terminar divorciado, vas a terminar esto mal de salud, vas a estar tan cansado que vas a poder tener un accidente de carro. Yo se los juro que yo tengo esa carta porque sabía lo que había que hacer para poder echarlo esa no esa porque había de otra. Yo tenía en ese entonces 23 años, 23 años, yo miro la carta y yo, usted cree que esto va a ser así, esto no va a ser así, yo voy a echar para adelante, olvídate. Y había un sinnúmero de cosas más. Que, ¿Por qué me acuerdo de esa teta? Te voy a decir por qué. Porque me divorcié, porque llegué a pesar 130 libras y porque en un punto de mi vida yo estaba tan cansado que yo venía por la número uno, por la número uno por la número dos, en ca, por Casa Febu, por donde está yo uh -huh. viene la luz roja, paro, hago así y me pongo a, a recostarme de, de mi puño, me quedo dormido, le doy al acelerador y me meto por la urbanización para adentro, y gracias a Dios, el guardia estaba haciendo ronda y le meto al gate y me meto dentro del gate donde estaba el guardia, que se si hubiese estado y lo hubiese matado. Wow. Las tres cosas que él me dijo pasaron. Pasaron. Pero qué razón tenía él. Porque era la única manera que yo podía meterme trabajando todos los días por dos años corridos desde las 4 de la mañana hasta las 12 de la noche. Todos los días por dos años corridos. Y es la única manera que tú puedes echar para adelante el negocio. Pero tú sabes que de, de los momentos también bien difíciles, yo me acuerdo haber estado sentado en una mesa hablando de cómo le vamos a dejar saber a Puerto Rico que vamos a quebrar. ¿Que van a qué, A quebrar. Solamente Dios Solamente Dios y un deseo tan genuino de, de echar para adelante, de, de tú querer salir a flote, hizo que nunca diéramos ese mensaje. O sea, que ustedes estaban al punto de, de quiebra. No, bueno, no, nosotros no sé cómo no quebramos. Dios nada más sabe que solamente el deseo es genuino y las ganas bien grandes de reinventarnos, de poder transformar el negocio, de poder buscar maneras de hacer las cosas diferentes, hizo que saliéramos adelante. Pero en el año 2001 fue el año más oscuro del, de la historia de la compañía. Pero tú te acuerdas que ahorita yo te mencioné a ti que en la receta del éxito tiene que haber algo de de la piel. Parte de la piel? Yeah. Yo, yo sé que si yo no hubiese tenido ese comienzo, si yo no hubiese llegado al negocio por una necesidad y no sea, mira, tú sabes que se graduó el hijo de Manolo, él ya trabajó, porque eso sí Manolo nos dijo, tiene que trabajar por otra compañía y demostrarle que tú estás hecho para tú venir a trabajar con nosotros si en algún momento sea trabajando. Si yo no hubiese tenido ese comienzo, a lo mejor yo no hubiese estado aquí donde estamos hoy. Y ese comienzo fue lo que hizo esas ganas de, de yo tengo que demostrar aquí de que yo estoy hecho, Miguel, cometí 500 errores, hice 40 mil disparates, porque no sabía y mi papá no tenía tiempo para estar al lado mío para, para enseñar algo, uh -huh. Porque los negocios estaban chavados. Estaban, como te dije, a punto de irse ajuste. Y ese comienzo que fue un comienzo bien duro de, de un camino de piedras, de cactus, de espinas, de, de que no había en ese camino, fue lo que hizo que yo, primero, apreciara lo que estoy haciendo. Segundo, que, que, que le demostrara, tanto a él como a mí, de que yo puedo. Y tercero, de que no dejé a gente en la calle y que pude rescatarlo y poder entonces creciendo sí. por ahí. Por Así que el momento más difícil de mi vida fue ese comienzo, fue ese, ese starting up yo creo que para todos las personas que quieren ser exitosos debe ser así.
0: Tremenda historia y, ser así. Y, y que el, los resultados fueron buenos. Y aquí estamos. Y aquí, y aquí, estamos, aquí, estamos.
1: Y aquí estamos.
0: Mateo, ¿cuál es tu porqué, qué? es lo que te motiva todos los días a salir a la calle y dar lo mejor de ti?
1: Mis hijos, mi familia, mi familia. Yeah. Este, chico, yo, yo, yo poder demostrarle, no demostrarle, que ellos puedan ver en mí un ejemplo de oye, aquí hay que trabajar, Aquí es que él trabaja lo logra. El, el que yo pueda darle lo necesario para que ellos echen pan. Dárselo todo. Uh -huh. Yo no quiero dárselo todo a mis hijos. Yo necesito que mis hijos... Yo me acuerdo una vez, yo estaba hablando con mi esposa y, y se, se le explotó una goma al carro de mi hijo. ¡Ay, bendito! Hay, hay, hay que ir allá a socorrerlo. ¿Cómo vamos a ir a socorrerlo? Vamos a enseñarle cómo se cambia la goma claro. esa para que cuando le pase pueda coger y, y pueda cambiarla el mismo. Eh, es, es yo poder darle las herramientas necesarias a ellos para que ellos sepan, para que ellos puedan echar para adelante. Mi hijo mayor terminó su primer año de universidad ahora. Él quiere ser veterinario. Yo no lo empujé a ser veterinario. Yo nunca le he dicho no sea panadero, pero tampoco ha demostrado que le ha gustado el negocio de comida. Así que fue una decisión de él. totalmente de él. ¿verdad? Este, y pues, mano, tú sabes que yo sé que lo que él vivió conmigo, lo que él aprendió conmigo, él lo va a usar. Él lo va a usar y eso lo va a motivar a él para echar para adelante. Y de la misma manera que veo a mis hijos, veo también a los que trabajan conmigo. ¿eh? Tú sabes, el yo poder aportar a que ellos lleven el pan para su casa, bueno, es una satisfacción bien grande. Es una, es una ganas de tú querer seguir haciendo las cosas bien, querer tomar las decisiones correctas para no perjudicar a esa gente. Uh -huh. Oye, porque voto online, la responsabilidad es tuya. Las decisiones que tú tomes en los negocios, yo siempre he dicho, los negocios no tienen ni corazón ni cerebro. Yo soy el corazón, yo soy el cerebro. Por ende, yo siento y yo pienso por ello. ¿OK? Y todo lo que yo haga va a afectar o va a ayudar a los que estén alrededor mío. Desde arriba hasta abajo completo. Y eso a mí me motiva. A mí me motiva yo poder darle un sustento a esa gente. A mí me motiva poder sacar líderes a la calle. A mí me motiva poder coger a alguien que empezó desde abajo y darle una, una, una posición gerencial porque te la ganaste, porque lo, lo, lo lograste. A mí me motiva, a dar el ejemplo que esta isla puede. No hay nada que más a mí me guste que yo cuando ve a esa gente turista entrando por esa tienda en condado, que ellos vean qué es lo que hace un puertorriqueño. Esto no es cualquier cosa. Yeah. Nosotros somos muchas cosas. Es y que cuando tú entres aquí tú vas a ver que el producto de nosotros es lo mejor, que nuestro servicio es lo mejor, que donde quiera que tú te metas ya sea en el restaurante o ya sea aquí en la panadería, vas a tener un servicio de excelencia con una comida espectacular para que vuelva. Eso me da mucho orgullo. a mí.
0: Mateo, por último, yo creo que tú miras a la cámara ahora en estos momentos y que tú le des a un consejo a estas personas que, a estos emprendedores que están a punto quizás de perder el negocio o que están pasando por momentos bien difíciles, ¿qué consejo tú le tienes que decir a ellos?
1: Mira, amigo, socio y, y, y parte de este equipo de empresarios que somos todos. Todo en la vida pasa. ¿Qué te quiero decir con eso? que no te quites. Lo que te está pasando a ti ahora en estos momentos donde tú crees que el mundo viene para encima es lo que te está preparando para poder disfrutar lo que viene en el futuro. Duele, uno se pela hasta las rodillas y uno piensa en quitarse porque es lo más fácil. No te quites, métele el pecho, búscale la vuelta, busca innovación, Busca cómo diferenciarte. Busca qué es lo que tú tienes que hacer para que la gente vaya donde ti y no vayan a donde los demás. Busca el servicio. El servicio es lo que nos echa para adelante. Busca cómo crecer. Busca, busca lo que tengas que buscar. Haz lo que tengas que hacer para que el día de mañana, cuando tú te pares, tú puedas mirar para atrás y decir lo que pasó, pasó y gracias a lo que pasó estoy donde estoy. Yo todos los 31 de diciembre de los años que se acaban, Hago ese ejercicio. Yo me paro y miro hacia atrás. Y me me digo, ¿estás donde quieres estar? Pocas veces he dicho sí, muchas veces he dicho que no. Y las veces que he dicho que no, ¿tú sabes lo que hago? No te preocupes, mañana empieza el día número uno del año. Empieza a trabajar bien fuerte. Empieza a hacer lo que tengas que hacer para que cuando venga el día 365 te hagan la misma pregunta y te puedas decir, sí, estoy donde quiero estar. Y te dejo una palmada en el hombre y diga, lo lograste.
0: Mateo, gracias por estar aquí con nosotros, me gocé este tiempo Oye, yo también. Te lo, te lo agradezco de verdad que sí, tremendo padre emprendedor, espero gracias, poder gracias tenerte por... en el podcast nuevamente Ay, para mí sí. sería
1: un honor y para mí sería un honor conocer más de ti que sé que tienes tu historia también Exacto, pero después eso lo vamos a hacer con un panzo bajo Va, con un pan bajo, eh. así mismo un honor ser parte de este podcast, Miguel Espectacular, las preguntas, no me, esas no me las dijiste que íbamos a preparar. <risa> eh, muy bueno, muy, muy no, bueno. No,
0: gracias Manuel, nos vemos entonces en la próxima. Ti. Seguro que sí. Bueno, mi gente, ahí lo tenían, Esa es la entrevista con Mateo Sidre, fundador de Sobau Bailo Sidrine. Espero que hayas aprendido un montón y si aprendiste algo, asegúrate de darle un screenshot a este podcast y taguearme en las redes sociales, especialmente en los Instagram Stories. Compártelo con todo el mundo y me tagueas arroba, miguel contes eso es todo por hoy y con eso me despido y nos vemos en la próxima para más información puedes visitar cerealempresarial.com y te acuerdo que esta entrevista también está en video en mis redes sociales